0: Ci qua in questo nostro primo episodio di quello che vuole essere un podcast eh, vediamo quanto riusciamo a portarlo avanti non tanto per una questione di, di voglia, di tempo, ma per una questione di argomenti però insomma al momento una scaletta piuttosto lunga eh, volevo utilizzare questo primo episodio ovviamente per sì parlare dell'argomento di oggi cioè l'importanza delle lingue del dialetto e lo voglio fare questa settimana nello specifico, iniziare questa settimana mi casca abbastanza a fagiolo perché è in questa settimana che si celebra, si è celebrata la giornata nazionale delle lingue locali dei dialetti e quindi eh, però prima di arrivare appunto all'argomento della giornata volevo un attimo introdurre un po' questo, questo podcast, cioè cosa cos'è, cosa vorrei che fosse, eh, come si svilupperà. Eh, l'argomento sarà Taranto, il podcast l'ho chiamato Tarantini alle Termopili, vuole essere un, sì, un riferimento storico a queste radici eh, che i, la nostra città ha fortunatamente rispolverato e riscoperto, poi insomma interpretata in maniera un po' libera, <ride> e un, ormai qualche anno fa, eh, facendo questo riferimento a, a Sparta, però eh, in realtà eh, per me... Questo nome viene da una delle mie poesie preferite di Costantino Scalafi, eh, poeta greco premio Nobel del secolo scorso, che in una delle sue poesie più famose, appunto Termopili, ehm, esprime un concetto che, che mi, ha, mi ha segnato particolarmente, che è un po' una sorta di, di, di guida, di motto che seguo da quando ho avuto la, la fortuna, dico io sempre. Di poter tornare qui a Taranto a vivere, a lavorare, eccetera, eccetera. Onore a loro che scelgono le loro termopili, e lì stanno a guardia nonostante tutto, nonostante tutti. Uh, quindi il titolo di questo podcast, tarantini e le termopili, vuole essere una sorta di uh, quasi augurio che uh, ci siano più tarantini possibili. Uh, le termopili di questa città, cioè dove bisogna darsi da fare, dove ognuno deve fare il il proprio, anche nel proprio piccolo, e eh, il mio proprio nel mio piccolo: ehm, è fare tra le tante cose: anche divulgazione culturale eh, e senza, senza lo dico senza balbettare, ecco, ehm, portare avanti una, un progetto, non sono il solo a farlo, grazie a Dio, che ha come base quello che potremmo definire il recupero identitario di questa città. Che eh, per cause esterne soprattutto negli ultimi decenni, anzi diciamo negli ultimi almeno 150 anni, se non di più, a dirla tutta, abbondantemente di più, um, ha un po' perso la bussola, probabilmente da un punto di vista culturale e identitario. Quindi uh, iniziamo, Chierete a tutti, salve, buongiorno, saluti a tutti, Chierete è greco, greco. In tutte le lingue greche, anche le nostre, eh, del mondo si dice chierete, salve, saluti, ehm, e iniziamo con questo argomento appunto, la lingua, il dialetto e la sua importanza. Allora, io da linguista devo dire una cosa abbastanza, che potrebbe sembrare paradossale, Eh, la lingua è importantissima, nella lingua c'è tanto della cultura di un popolo, c'è tanto della storia di un popolo, indubbiamente, eh, ma non c'è tutto o almeno la lingua da sola non è uno strumento autosufficiente per capire e comprendere in tutto e in toto la storia di un popolo, l'identità di un popolo. Eh, deve essere sempre affiancata a un'analisi più profonda, a un'analisi più dettagliata, deve essere accompagnata da altri strumenti, dalla storia vera e propria. Eh, fonti da un'osservazione sul campo di natura sociologica antropologica eh, dalla genetica quello che ci pare a noi Eh, gli elementi sono tantissimi e nessuno va da solo ecco nessuno va lontano con le proprie gambe Eh, la definizione di un'identità è un lavoro complesso lungo ehm, con tantissime sfumature e tutte le sfumature vanno prese in considerazione bisogna per usare come si dice una metafora dialettica prendere tutte le tangenti possibili ed esplorarle tutte fino in fondo per avere un quadro più definito e dettagliato possibile eh, ecco di quella che possiamo definire una cultura un'identità ma nella lingua c'è tantissimo nella lingua c'è tantissimo e oggi vorrei più che parlare nel dettaglio, ad esempio, del dialetto Tarantino. Lo farò più avanti, sicuramente ho pianificato episodi in cui parlerò di questo argomento più nel dettaglio. Nello specifico, ecco, approfitto, ho dimenticato di menzionarlo, ho diviso gli argomenti di questo podcast in linguistica, che è il mio campo, storia, che è un campo necessario per chi studia la linguistica storica come faccio io, ovviamente, e insito nella parola la lingua è glottologia, cioè le regole vere e proprie della lingua i fonemi, le vocali, gli accenti, eccetera, eccetera ma è anche la lingua inserita in un contesto sociale la lingua inserita in un contesto storico E quindi chi studia la linguistica, soprattutto come me, chi si interessa in maniera particolare della linguistica storica, della sociolinguistica, deve per forza di cose studiare la storia. Quindi io poi non sono un esperto di storia in termini assoluti, ma della storia di Taranto, della storia dell'area vasta tarantina e non solo, anche del contesto più ampio della città di Taranto... ehm, sono, non voglio usare il termine esperto perché è molto autoreferenziale, quindi non vorrei passare per, per uno che se la sta tirando, ma ovviamente eh, ho abbastanza conoscenze e sicuramente sceglierò argomenti di cui so e che considero, eh, per, di cui considero avere una conoscenza tale da poter quantomeno parlare per una ventina di minuti. Quindi, lingua, storia e poi, allora, eh, terza categoria dico politica, però attenzione... Questa sarà di queste tre categorie, quella più personale, quella più di opinione, quindi eh, come si dice, spero anche di se Dio vuole poi in futuro di poter anche intavolare dibattiti su questi argomenti, senza dubbio. Eh, Politica però come lo intendo io, cioè politica nel vero senso della sua parola greca, politikos, che vuol dire della città, Eh, quindi le cose della città, i fatti della città, cosa succede in questa città. E ovviamente è un mio punto di vista, saranno opinioni um, e quindi come si dice accetterò di buon grado qualsiasi tipo di, di critica, di uh, dissenso tra virgolette uh, e quindi uh, un po' meno per gli altri due argomenti. <ride> uh, sto scherzando però, uh, come si dice, no, uh, sto scherzando relativamente perché diciamoci la verità. Anche sulla lingua e sulla storia ci sono opinioni diverse su argomenti vari. Quindi la verità è che perché la lingua, eh, la linguistica, quantomeno la linguistica storica, la sociolinguistica e la storia eh, sono più arti che scienze. Eh, Ogni volta che si ha a che fare con le cose dell'uomo, delle persone, della società, è molto complesso ridurre ehm, questi argomenti a un mero calcolo, tra virgolette, scientifico, a un'osservazione empirica è molto più complesso, ci sono idee e filosofie completamente diverse verso questo tipo di argomenti detto ciò, torniamo al nostro argomento di oggi allora, approfitto per dire che quelli che noi chiamiamo dialetti in Italia non sono dialetti, (ride) partiamo da questo presupposto anzi, facciamone uno ancora prima non ricordo chi in una bellissima frase disse la differenza tra un dialetto e una lingua è che la lingua è un dialetto con un esercito e una flotta questo per dire che non c'è nessuna differenza dal punto di vista linguistico in teoria tra una lingua e un dialetto sono entrambe parlate sono entrambe hanno entrambe un lessico regole, fonetiche, grammaticali non c'è nessuna differenza l'unica cosa è che noi chiamiamo lingua diciamo per usare un, per dirla come la diremo, come la intenderemo in epoca moderna, la lingua ufficiale di un paese, cioè se un paese riconosce questo, questa parlata come una lingua, non è più un dialetto ma una lingua. Ovviamente questa è una cosa completamente arbitraria, non funziona così. Tutto è una lingua, in realtà è tutto un dialetto, però per voler essere, per volerci dare un senso, un ordine, per riuscire a parlare delle cose in maniera un po' più ordinata, vi diremo. Il livello più alto, esclusa ovviamente famiglie linguistiche eccetera, è quello di lingua e poi la lingua ha dei dialetti, cioè ha delle forme della lingua diverse. È la stessa lingua, quindi come dice questi dialetti condividono tanto ma sono dialetti distinti. E poi i dialetti a loro volta hanno delle varianti, possiamo chiamarle varianti idiomi, possiamo chiamarle vernacoli, possiamo chiamarle come ci pare. Ora, in Italia... Uh, se, se dipendesse da quello che dichiara la Costituzione italiana uh, nero su bianco, l'unica, uh, come si dice? le uniche lingue sono l'italiano, il friulano, vediamo se non, se me le ricordo tutte, il sardo e poi le lingue cosiddette alloglotte, cioè quelle parlate da una maggioranza di popolazione fuori dall'Italia. Parliamo del greco, parliamo dello sloveno, parliamo del tedesco e dell'arpitano, del francese in Val d'Aosta. Il problema qual è? Il fatto che lo Stato italiano non, non riconosca ufficialmente non so, il Veneto come una lingua, il Gallo Italico come una lingua, il uh, Toscano, il, l'Italiano Mediano, l'Italiano Centro Meridionale, l'Italiano Meridionale Estremo, e le ho dette tutte, come lingue è rilevante, sono lingue. Ecco, è una scelta politica quella di riconoscerle sì o no, ma queste lingue sono lingue e hanno a loro volta i loro dialetti ora attenzione quando noi diciamo parlo in dialetto se io parlo in dialetto tarantino dobbiamo capire cosa intendiamo perché se io sto parlando in italiano ma parlo in italiano semplicemente con un accento tarantino e usando qualche parola un po' particolare sto parlando in italiano in quel momento con un accento tarantino quindi possiamo dire Sto parlando in dialetto, ma in un dialetto italiano, dell'italiano. Mentre se io parlo il dialetto tarantino nel vero senso della parola, cioè il tarantino come dialetto di una lingua che non è l'italiano, che è il caso del tarantino, ovviamente, la grammatica sarà, a parte che si noterebbe, perché la grammatica sarà diversa, le parole diverse saranno molte di più, eccetera, eccetera. Ora, quindi, attenzione, cosa intendiamo quindi con dialetto? Quando parliamo quindi, soprattutto giornata nazionale delle lingue locali, eccetera, eccetera, intendiamo in questo caso il dialetto tarantino come dialetto <coughs> di una lingua <coughs> scusate, che non è l'italiano. L'italiano e il tarantino sono lingue diverse. Poi il tarantino non è un'isola, il tarantino appartiene a una famiglia linguistica, appartiene a una lingua, un dialetto di una lingua specifica, questo è un argomento complesso, ne ho parlato già abbondantemente... Ehm, in altri casi il il tarantino per me non solo per me ovviamente è un dialetto della lingua meridionale estrema quindi imparentato col salentino col calabrese e col siciliano nonostante sia molto divergente fonologicamente perché la grammatica e il lessico sono meridionali estremi per qualcuno che invece dà molto più valore alla fonetica è un dialetto della lingua centro-meridionale quindi imparentata col napoletano col barese e col lucano Um, è una questione di punti di vista filosofica della linguistica, um, quindi non entreremo nel merito. Ma quindi quando parliamo del tarantino in questo caso parliamo del dialetto tarantino della lingua che non è, di una lingua che non è l'italiano. Ora, perché è importante questa cosa? Nel Intanto per una questione storica. Uh, l'Italia, premettiamo l'Italia che è il paese con più lingue in assoluto in Europa, tra, tra i tanti record di eterogeneità che ha l'Italia c'è anche questo eh, a me fa sorridere e non voglio trasformare questa cosa in una polemica politica eh, non mi interessa ma a me fa sorridere come nel 2023 quando tutti abbiamo, tantissime persone hanno accesso a informazione, a cultura internet è una cosa orribile eh, se non fosse che grazie a Dio in realtà poi ci ha semplificato la vita ci ha facilitato la vita in tanti sensi soprattutto per me la facilità con cui abbiamo accesso alla conoscenza, alla cultura. Eh, per me è folle che nel 2023 ci siano ancora persone, ci siano ancora politici che veramente pensano che, dico l'Italia, ma questo vale per tutti i grandi paesi, cioè paesi con 50, 60, 70, 80 milioni di abitanti, sia omogenea. Follia. L'Italia non solo non è omogenea, l'Italia è il paese più eterogeneo d'Europa sotto tutti i punti di vista È il paese al mondo con più cognomi, per farvi capire quindi questo già è indice di un'eterogeneità linguistica enorme, è il paese d'Europa con la più alta differenza genetica al suo interno, nel caso dell'Italia la differenza va tra nord a sud, anzi diciamo più eh, nord-ovest-sud-est, um, ed è il paese d'Europa che ha, una, ha avuto una storia di frammentazione politica più, più abbondantemente più costante, e frammentazione etnica, storica, più costante, più duratura e più palese che in qualsiasi altro posto in Europa. Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che, quando arriviamo al momento in cui viene fatta l'Italia, ehm, in Italia si parlano appunto otto lingue, nove lingue, più quelle che tra l'altro per carità vengono considerate loglotte, tedesco, eccetera, eccetera, ma la verità è che il greco qui in Italia si parla ininterrottamente da 3.000 anni. L'albanese, ad esempio, che in Calabria, in Salento, in Sicilia, si parla, e qui da almeno 500 anni, quindi ormai considerarlo francamente... Barberes, come, come si dice in lingua albanese locale, una lingua straniera, alloglot, un, un po' così, e lo sloveno, l'occitano, il provenzale che si parla nei confini del nord Italia, sono nativi di quelle zone, ok? Non sono import- lingue importate. Ecco, non è come ecco, il romeno, quanta gente c'è in romena? No? I romeni sono il gruppo etnico eh, più numeroso in Italia, straniero. Quindi si pa- tante persone parlano il romeno in Italia, ma quella sì che è una loglotta, perché noi storicamente sappiamo che non c'è mo- i romeni non sono nativi di queste zone, in nessun momento la lingua romena è, 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 si è radicata, è stata radicata in questo territorio, quindi consideriamo il romeno una lingua straniera a tutti gli effetti. Non possiamo farlo con le altre lingue, chiaro che sono qui, che, che sono parlate qui da secoli, millenni in alcuni casi, o semplicemente che sono... Che si parlano in zone in cui si è sempre parlata quella lingua E che che a un certo punto sono ricadute all'interno del territorio italiano Ora Queste lingue cosa ci dicono? Perché l'Italia ha così tante lingue? L'Italia ha così tante lingue perché l'Italia Che può sembrare un'isola Cioè che può sembrare una sorta di posto Che ha una sua omogeneità territoriale, Cioè perfettamente così, no? Le Alpi la chiudono dal nord E poi è circondata dal mare Lunga e stretta l'italia è un ponte tra il nord e il sud d'europa tra l'ovest tra l'occidente d'europa e l'oriente d'europa la verità è che è al centro del mare più trafficato della storia dell'umanità questo ha fatto sì che l'italia da sempre è stata un crocevia di popoli diversi parleremo più avanti in un altro giorno delle dominazioni straniere e e, e della falsa percezione che abbiamo dei movimenti di persone inerenti a queste dominazioni ma una cosa è certa in antichità l'Italia era era una penisola abitata da tantissime popolazioni diverse. Queste differenze si sono mantenute anche quando c'erano i romani, che hanno unificato l'Italia, ma banalmente perché per i mezzi che c'erano all'epoca potevi sì in qualche modo appianare le differenze, quantomeno da un punto di vista politico e sociale, ma non potevi cancellare, non potevi raggiungere ogni picco, ogni montagna, ogni vallata. Quindi la verità è che quelle differenze sono rimaste, tante che se oggi vediamo una mappa delle lingue d'italia cioè quelle che vi ho menzionato e la sovrapponiamo a una mappa etnica dell'italia nel 300 a.C., quindi prima della conquista di roma sono quasi identiche cioè dove vivevano i galli oggi si parla il gallo italico dove vivevano i greci oggi si parla l'italiano meridionale estremo dove vivevano gli oschi oggi si parla il meridionale centrale eccetera eccetera c'è un'ovvia durata c'è un'ovvia resistenza di questi elementi specifici etnici e culturali nel substrato dell'Italia moderna ora quindi non voglio durare voglio insomma la mia idea è che questi podcast durino non più di 20 minuti in teoria quindi siamo a 18 e 36 quindi concludo Ehm, entrate in quest'ottica l'italiano ricordiamocelo Fino agli anni 50, anni 60 del secolo scorso, quindi non del secolo scorso, era ancora parlato solo dalla metà della popolazione. Prima del 1860, prima dell'unità d'Italia, era parlato da nessuno, era parlato dal 5-10% della popolazione, cioè quegli intellettuali che avevano fatto una scelta di imparare questa lingua. Una lingua artificiale, una lingua letteraria, una lingua creata a tavolino. E che poi a tavolino è stata, diciamo, imposta, poi non con le manganellate, penso, ma sicuramente in qualche caso sì, è stata imposta una popolazione che parlava tante lingue diverse, e il motivo per cui l'italiano standard, quello della Crusca, non lo parla assolutamente nessuno, (ride) perché tutti gli italiani, anche i più culturati, le persone più importanti, fanno trasparire nella loro parlata la loro provenienza geografica, quindi liberissimi di essere appassionati della lingua italiana, rimane una lingua con una sua tradizione letteraria importante, ma in questa settimana ehm, concentriamoci sulle nostre lingue, sono importantissime, la lingua è importante perché nella grammatica di una lingua, nei suoni di una lingua, nelle parole di una lingua c'è tutto, c'è la nostra storia, eh, ci sono le persone che sono passate da questa città, ci sono processi storici, sociali e culturali, Ne parleremo molto più approfonditamente in un altro episodio dove andremo a parlare appunto proprio del del dialetto tarantino, di com'è, di perché è com'è e cosa ci dice questa cosa, ma partiamo da qua, partiamo da questa piccola lezioncina microscopica di linguistica eh, e non ci vergogniamo, ecco faccio proprio un, un appello spassionato a tutti quanti, io ci provo, lo faccio nel mio piccolo, non ci vergogniamo di parlare il nostro dialetto. Liberiamoci di questo orribile stigma che questo Stato ha messo, eh, l'intelligenza di questo Stato nei decenni ha messo sulla parola dialetto eh, e trattiamo queste come lingue. Hanno una loro storia, hanno una loro nobiltà, hanno una loro letteratura, tradizione, parliamole senza vergogna. Cioè, parlare in dialetto non vuol dire essere dei cafoni, parlare in dialetto non vuol dire essere ignoranti nella maniera più assoluta.